0: 买车卖车，新车好，老车我好像见面了啊！今天天真是呵呵大太阳倍儿足啊！今天呢，还是有网友来找我了啊。其中呢，有两个是卖车的，啊，跟各位做一个分享吧。嗯、呃，其中一台呢是沃尔沃啊，叉 C 6 0哪年的什么款、什么颜色、多少公里数，咱就不说了啊。人家车没卖给我，所以咱就别说这么多啊。嗯，这车吧，其实也跟车主一家子都在啊，跟车主一家子聊。总体感觉吧，就是当时好像是说六十吧，六十多啊买的。但是现在 吧， 他赚了一溜够 了， 啊， 他心心念就想卖个十万。哎 呀， 我这车要十 万， 您就别来 了， 这我这受不了。你看谁能给您十 万， 您就找他聊去吧。后来 呢， 他就觉 着， 哎， 不行降点 啊， 但是就这车而言 吧， 我说您适当的让一 点， 我们也收不了。因为我们出的价和他这心里价格还是有差距。嗯、呃，像这种车吧，我说是前天是大前天也来了一辆，跟您这差不多，公里数比您这多个几千公里。当然那台车比您这上牌年限还早一，呃，就是还往后一年，等于上班年限还短，啊，比您这上班年限还短一年。我说那个，我们也就给了大几万块钱，啊。我说您这个，给不上价。像这种车龄一大，啊，像这种老窝窝啊，像这种车龄一大，这有些事儿啊，就不好说，了啊。之前咱也说过 S80L 长安沃尔沃的车。这个、车吧，零配件确实有点贵我们也聊了会儿啊，因为他一大家子都来了嘛，也聊了会儿。我说就这，我说就这车，当年你要60多，你要是没买这窝窝，因为60多买 4.0 零霸道没有问题了 4.0 点霸道没有问题了。我说您当时按您这价格要买 4.0 零的霸道，我说今儿咱聊。以您这公里数，以您这喷漆什么的这状态，我说咱俩怎么聊也得三十往上，啊！我说你要六十多，你当年买最低配的陆巡 4.0 也差不多，我说咱俩聊也是这价钱，啊！所以这个吧，就是一种个性化车型，啊，个性化车个性化车型吧，你看买的时候啊，就是我喜欢。我才不考虑保值率，这样人特别多。但是你花了这么多的钱，你在卖的时候，你发现了自己这车只有那个车的几分之一，就是残值啊，只有人家的几分之一。这时候谁难受，谁知道、啊？所以有时候网上我们一说买车要考虑一下保值率，你看底下一堆骂大街。这个呢，就是两种可能性。第一呢，他就买了这车了，所以你说这车不保值，他就不爱听。他不去说他这车不保值是什么原因造成的，他去骂这些说这车不保值这个客观现状的人，这是一种心态第二种呢，就是根本就没车啊，在网上就以骂大街为生的，嗯，基本就这么两种人。所以我们是天天收啊卖啊，卖啊收啊啊，所以我们接触人，就这种这种、呃、场景之下啊，买车卖车这种接触人比较多、啊、所以难受的这种感觉吧，你说我们也没办法，那我不能说人家有几万块钱这车，就是人家啊同行这车往外卖，就几万块钱，人家往外卖就几万，我也不可能三十多收吧，这也不合适那、这个。您说是不是？所以有些事儿啊，就是，哎，因为你天天干这行嘛，所以没法聊啊，真是没法聊啊。你说有些事情，就是他有后悔药，那偷买霸道去了，是不是？所以呢，就是提醒各位，像这种车型啊，就是还是要注意啊，呃。保值率啊，就尤其是说人家那车凭什么都过三十才卖？凭什么我这车就几万？啊、人家心里啊就是想卖十万。我说真是够呛。我说我们同行有这年份的，跟您这成色啊差不多。我说人家成交价就是几万，啊、你你说你说我们怎么怎么弄？所以都能理解啊，大热天来的，啊。一家老小一起来的，你说，有时候我们也真是也也是挺无奈的，我也觉得，哎，但有时候真的是给不上这价格呀、嗯这，这个时间呀，如果能倒流，那很多事儿就好办了，还有就是窝窝 S 8 0 L， 你说当年，啊，这个。六七十个，啊，呃，后来是国产嘛，没国产之前更贵，啊，六七十、七八十，那、啊啊啊、你现在送过来，你说，哎呀，你像那种老的那个三万、五万，就特别老的那个三万、五万、两万多，就这家。但是你说我们要收，比如说啊，一零年的陆巡四七，那是春节那会儿了吧，也得怎么着也得半年了啊，我忘了去年年底还是几还是今年年初了，我记不清了。一零一零年的陆巡四七，老八缸，啊，老八缸，啊，车呢，按照报的车况吧，我觉得真是不错，啊，算是一精品，要给到四十了吧。我们是我我记不清是给到四十，给到四十一了，那根本就不让我们看，车你都别看啊，车你都别看，我们都，人都人都不搭理我们，啊，你说这玩意儿确实是保值啊，但是你这窝窝也是一零的，你说你当年这价格买一四七也差不多，也小一百个呢，那、啊、你说这。五万，啊，你这玩意儿说高也高不到哪儿去。说谁给个六万，那你就找那六万的，那车况次点可能给个四万，啊，因为这么老的 S 8 0啊，啊 S 8 0 L， 啊，那说全了啊，这故障率啊确实高，啊，一鼓风机一万多，一油底壳万把块钱，你修不起。而且故障率还高，哎，所以就说到这儿吧。估计那个喜欢买这个个性化车型的吧，你说了他也不爱听，啊，他得买一下。今天是谁艾特我来着？我也是看了一个微博，哎呦，看完了我也是真是，哎，这个我怎么说呢？就是。这个家里的父亲啊，被撞死了，啊，这不是挺就是悲剧嘛，是吧？赔了呢，说是一百个，结果呢，人家是俩孩子，这做女儿的呢，就说我不要钱，这一百个呀，都给这个因为老太太还在嘛，就给老太太吧，说你养老吧，将来看个病什么，人做闺女的呀说一分都不要。结果呢？他俩孩子嘛，那儿子讲话，嘿，先先跟我们家老太太要二十来个，买一个什么来着？雅马哈，二十二一？是什？我我没记住啊，是 R 几来着，就是共升级那雅马哈那个跑车，就号称能追高铁了，那个，叫什么来着？我真忘了。说要了二十多万买那个去。哎呦我老天！我说这个，今天微博上看这事儿，我觉得，哎呀，然后另外一个就说了，说也是同事，啊，也是家里老人出车祸被撞死了，赔了八十来个，马上管他妈要了几十万去提卡迪去，班都不上了，剩那几十万就要花天酒地了，就要过人上人的生活。了。哎 呀， 说这事儿 吧， 就是什么 呢？ 就是对于孩子的教育吧。这个肯定是孩子教 育， 当然人没了啊。咱有这这个尺寸也不好拿 捏， 你说多了 吧， 死者为大啊。但你不说 吧， 这事儿确实看完了也是挺触目惊心 的， 就是这里还是有问 题， 这个教育。还是应该给孩子讲一讲啊，这些包括言传身教啊，你做父母的对于上一辈是怎么照顾的，下一辈也看在眼里。你对上一辈照顾的好好的啊，好吃的呀、啊，好穿的呀、啊，啊，电视小了换个大，的，啊，沙发不舒服或者是换掉，买一更舒服的给老人嘛，你看去，愿意看电视看去。躺着看，坐着看，站着看，蹲着看，随便，沙发、板凳、马扎啊，还有那种靠椅，全给他买了，都堆在电视前呢。买一个大的，五十寸不行，买六十六十不行，买七十，看去。如果你对于自己的父母这样，那自己的孩子他也看在眼里，他也知道是怎么回事啊。但是这事儿看完了，我也真是觉得，嗯。说什么好呢？呃、嗯，现在啊，主要就是这个炫富啊，呃，炫的有点没边儿了啊。整天呢，整天的就是好像你看劳斯嘛，这上半年在国内就卖了几百台，但你看这短视频平台啊，这劳斯感觉今年上半年咱国家劳斯喜提啊。上万台，呵呵整天都这个，啊，所以这有时候车呀，它不是一个交通工具的属性，它有的时候就变成了炫啊，就变成炫我记得十十六七年前吧，啊，也是一同事比我大，十六七年前开夏利。然后，有一，我们开车，哎，是怎么着来？就就就聊起来了。他当时在哪儿啊？是怡海花园吧？是那会儿怡海怡海花园开盘没多久，零十十六七年前嘛。怡海花园没开盘没多久，人家买了上百万的豪宅。那会儿啊，说花个几百万啊，这不是上百平啊，一百多平啊。是一百多平，是一百，记不住了，啊，然后你想想，那会儿一家花杆才多少钱一平，花了是一百多二百万，反正一百多平是肯定是有了啊，然后呢，你看人家这个，平时是开一下力，也没什么这个那个，你说十六七年前这是有钱人呢，不像现在。当然了，现在要花个一两百万，也就是个首付了。现在这风气全变了，所以，哎呦，这家里老人被撞死了，赔偿金一到位，班儿都不上了，买车去，从此就要过上人上人的生活。这个真是不大对劲的。这，你看这个，有时候也就是网友来聊天来啊。有些的，你看也是特务实，啊，挣了钱了，啊，娶媳妇生孩子，努力工作，再挣点钱，赶紧换房子，房子也有了，啊，媳妇孩子都挺好的，老人也接过来了，然后再说，把车换了，啊，就是这种务实的人也有，啊，但是也有也有这样的，啊，就今天看这个。微博看完了，我觉得哎呀，真是，这家里老人你说被被撞死了，要看着自己的孩子，你说要这样的话，哎，所以这教育啊，还是真是得得跟上，不跟上的话，确实有些事情，你看啊，就这么花，你看这当姐姐的，孩子。就是都是孩子嘛，当姐姐的说一分不要，您留着吧，将来养老看病。你看这他弟弟啊，真是够能作。昨天呀、啊，不是录了一小视频嘛，就说、是、一混动的车啊，混动的车，然后他一直他那车快到质保期之前，然后不是说他那个仪表盘有一个什么高压部分怎么怎么着嘛。然后他就开到这个四 S 店去了，四 S 店就给消码，没事儿，你开了一点事儿没有？他一开确实也没事儿，那么消码就开吧。一个月之前去的，上个礼拜呢又出现这个高压什么什么什么报警，他就又去四 S 店，四 S 店答复消码，没事不耽误开，天儿潮。啊，咱就说先进，你看这北京雨下了多多，湿度太大了，啊，哎，看消完码也没什么事接着开吧，然后这个礼拜又出来了，哎，他说怎么就越来越频繁了呢？就这回再去、啊，你这得，你这个得也也算修啊，但是不是说给你修的，么，也是维修的一个内容，就是给你换了，这一换不到五万，然后他再一捋，哦，上个礼拜还在质保期，这个礼拜不在质保期，这一下就怒了。怒了！我说这也好办，啊，毕竟你之前去呢也是，这个也跟他有沟通，对吧？你有沟通的记录，就没有你在质保期之前已经两次这种故障，而且是在一个月之内，一个一个月，一个一周，你只能这样，啊，这五万块钱不到五万，四万多五万，这个维修费用，你可以走法律途径，啊，让这个厂家给你承担。或者承担一部分，因为你也有这种聊天记录什么的，都说明这个问题了。你也去店里边了，所以我觉得这只能这样。就是提醒各位，就是您买车啊，就是新车，说三年也好，几年也好，它有质保期嘛。咱们国家对于小汽车啊，就咱们老百姓买小客车这个范畴，质保期最低限三年或十万公里。那您在买这车时，您一定要注意，啊，如果公里数，人跑得多，那可能没到三年就快十万了。那你快到十万之前，你看有什么问题？你说四 S 店还这么糊弄你，你找那干汽修的，啊，对汽车比较明白的看一下。如果能索赔的就索赔。如果说你开的公里数很短，但时间快到了，那你也要捋一下，琢磨琢磨，啊、琢磨琢磨。否则的话呢，有些问题吧，一旦这个那个之后，他确实不好办啊，确确确确实不好办。这个呢，我给他建议就是走司法途径吧，找个律师起诉吧。没有什么办法，我说你不行你就给四零零打电话，你说就这情况，你们这么做是不是差点意思？如果四零零还给你这个那个，我说你就找律师起诉吧，没办法。没办法，你像这种事情在，在其实很多这个车主啊，可能或多或少都遇见过。小问题呢，没事儿，这个那个，这那哈，以国之宝机修不了了，换。这一换，好家伙，费用高了去了。就这些呢，就是大家自己平时用车的时候，自己留个心吧。因为咱也没法细化说你这辆车怎么着了，他我也没那精力一辆一辆给你试车去。您自己呢，车质保期快到之前这些问题吧，您自己做一个研判啊。像这种混动的，他已经反复提示你了，什么高压部分这的，或者说其他也反复提示你，跟混动当中的一些元器件啊什么的已经有提示了。那这时候。你赶紧啊，质保其实是赶紧，因为这很贵的啊。然就跟各位做一个分享吧，仅供参考。至于什么牌子的车，我不能在这说啊，我不能在这说，因为在这里边我这么说来说去的，这也不合适啊。到时候就看这网友怎么去处置这事儿吧。哎，这个，哎，最近这个。沉重的消息啊比较多，那今天又接一个手机推送，说是北京这个是是燃气这一块啊，还是还是怎么着？说进去下到那个井里边检检修，结果里边有有毒气体，三个人不幸遇难啊。上呃、哎、上哎本周吧，那就前三四天吧，你香山那边。泥石流死了五个，啊，然后包括最近这个，呃，水灾呀、啊、传染病啊，最近这事儿确实比较多。嗯，有的还有什么煤气爆炸之类的。今天呀、啊，也是一网友发给我的，我呢就给转到微博上了。是山东，是济宁，是还是济南来着？一个也就三十岁左右吧。一男的得一米八多点开就喝酒了，走道都走不利索，两条腿都不好使了啊！然后呢，他属于醉酒驾车，因为最后呢抽血鉴定嘛，事后抽血鉴定一百九十六点一毫克每百毫升啊！然后撞人了，撞完人之后呢，嗨，这散德行这劲儿就大。大家可以去看这段视频，特别长，十分钟啊，十分钟。这里边呢，我想说的什么呢？就周围啊，好多这个群众啊，还是挺好的，就周围老百姓真是挺好的。他想跑，这些人就不让他跑，拽着他衣服，然后他开车想跑呢，一把车门打开给他拽下来，啊，然后又打电话叫救护车，救护车一会儿就来了。啊，把那人受伤的人抬到担架上，所以说这个济南这些老百姓真是挺好的。周围围着都几十个人，啊，你想跑你是跑不了的，几十个人围着他。啊、最后十分钟吧，咱可以看看，就是什么现在夏天呢，喝酒的人多，说冰镇啤酒啊，撸点羊肉串，花猫一体，啊，这都能理解。都能理解，天儿热嘛，我这热的是一脑门子汗。但是喝完酒真是不能开车，开了车了就别喝，又想喝又开车，那您开车去，喝完了找代驾，或者车就锁在这。儿，第二天我酒醒了，我再过来取来，啊，要么就叫代驾。你像这个，嗯、这可咋整？很多事儿真的是不好办。撞成这样了， 1 9 6 1按咱们国家来讲，这个就是几个月，至少得几个月。你哪怕没撞上人，就 196.1 警察把你来吹一下，一吹，好家伙，一百九得了，你你下来就这样，也得是一个月起一个月起。一般来讲都是三个月。像您这个撞了还不止一个人，还撞伤了，车还把墙给撞了，车还撞了别的车，然后还撞了不止一个人。然后还受伤了，拿担架抬走了。那这可不是一个月、俩月、仨月的事儿。你三十岁左右的这个，这还算年轻人吗？这裤衩进去待半年，你工作就没了。所以这各位呢，就是喝酒，冰镇啤酒痛快，或者买瓶茅台，买买瓶五粮液，喝着痛快。喝不犯法，喝完了。<笑>不能开车，啊！你看这十分钟的视频，啊！所以我说啊，济南咱们当地的这些老百姓啊，真是挺好的，围着他不让他走，想开车跑，要拽绳把他拽下来了，好几十人围着他，然后都得打电话叫救护车啊，叫警察啊，啊！这有什么说什么啊！济南这些老百姓真是挺好的，要不然你说这那么大岁数一撞躺那不能动了，这要没人管呢？躺几个钟 头， 没准就死了。就周围这么多 人， 救护车很快就来 了， 啊， 所以说济南老百姓还真是挺好的。周围你 看， 有老有 少， 有男有 女， 有岁数大 的， 有岁数小 的， 啊， 好几十人围着他不让他 走， 啊， 我觉得挺好 的， 啊， 就这些老百姓来讲挺好的。但就这个就这事 儿， 我觉 得， 哎， 三十岁左右 吧， 啊， 这个我估计 啊， 半年起了这个。嗯，这个反正最终吧，大家还是有这个绷着这根弦儿，喝酒开车，开车喝酒啊，这个大家自己绷根弦儿吧。这玩意也不是说今天才有这口号，喝酒不开车，开车不喝酒，哼，二三十年前、三四十年前就有这口号，但是他有些时候就忘了啊。喝完酒啊，真是，他有些时候办的事儿吧。可能把自己这后半辈子都给毁了 啊！ 然后今天 呢， 发一微 博， 我呢无意当中看见荷 兰， 各位是荷兰 啊， 不是河 南， 是欧洲那个国家荷兰 啊， 就阿贾克斯 啊， 荷 兰， 我在那无意当中发现了是一个 G N 二五零 啊， 就是铃木的 G N 二五零这摩托 车， 风冷单缸二五零。十六千瓦，我一看这个吧，我就感触特别深。九十年代初的时候啊，望江铃木就出这 GN 250来着。当时啊，北京的交警采购了一批白色车身的，但是呢，它大灯上带一个小导流罩，小导流罩，后边带俩白色边箱，然后边箱那个我忘了左边右边有一警灯，竖竖起一杆杆上面一警灯。当时交警装备就是这个，这还算性能还算不错，毕竟是个风冷单缸二五零，毕竟有十六千瓦啊。当时在这批车之前装备的是什么呀？南方幺二五两冲程的那车啊，哎呦，能开到八十啊，就算快了、啊啊，那声也不好听，他那声还不如 A X 一百呢。A X 1 0 0也是两冲程单缸，啊 ，A S 1 0 0嘛就是100毫升嘛，南方125呢就是1一0就125嘛，都是两冲程，都是风冷，都是单缸，但是那身啊，南方125远不如 A X 1 0 0 a x 1 0 0那个身啊，真是一个清脆清脆的，但是当时装我也不知道为什么就装备点南方 125， 可是那车跑的还不见得跑到说。比 A X 1 0 0块，但是当时啊，到什么程度啊？嘉陵白菜，后来叫嘉陵白菜，我们那会叫嘉陵高赛，就是那越野车啊， 1 2 5但是后边不是中央减震的，是两边一边一根减震的。然后那车南方125就追不上啊，当时这个高赛啊卖万把块钱，南方125追你追不上。你就别说什么150了，包括什么五羊 125， 就四冲程那个倍儿有劲儿。至于说铃木王 GS 1 2 5哎呦，这你更追不上。所以呢，就是当你要追的这个违法车辆，你死活追不上，这就有点根儿尬。当然这是三十年前的事儿了啊，三十年前的事儿。所以呢，后期换了这么一批望江铃木 GN 2 5 0当时这车可老贵了，三万办完了四万多，三十年前啊，办完了四万多，得四万块钱往上了，所以这不是一般人能消费得起的，啊、嗯，这车性能就好很多了，它毕竟是个250单缸，所以你就追什么嘉陵高赛啊、GS 1 2 5啊，啊，这这这没问题。什么五羊幺二五加加本幺二五，幸福就是那个幸福幺，其实就是小 CG， 幸福幺二五其实是本田那小 CG， 小 CG 幺，这他追这都没问题、啊，至于说要追那些二五零，这就够不好说了，这够呛了啊，你比如说一个来一个 CBR 二五零 RR 水冷四缸，那坏了，这都是二五零，这追不上。但是当时追这些常见的啊， 1 0 0啊， 1 2 5 1 4 5 1 5 0问题不大啊。我印象比较深就在这儿。后来呢，有些人就买，哎，他就照这白色的买，然然后自己呢也装一个小导流罩，自己再挂俩白色冰箱，远处一看吧，他在买白头盔，远处一看以为也是交警呢、啊。哎，当时还有一批人这么干。哎呀，所以这个 G N 2 5 0啊呵呵，有点意思啊。但是这车吧，其实耐用度还是挺好的，但是仅限于早期啊。后期的 G N 2 5 0虽然说还是望京铃木啊，后期的质量就不行了。早期啊，几乎就是散件组装，质量非常好。当时看这车的时候呢，就让我想起当年的黄河传奇250了。黄河川奇250是82年代中后期，哎， 8 2年八几年来着，中中8 2年代中期中后期，啊，黄河川奇，看着金 250， 我就想起黄河川奇250了、啊，这都是那个时代的一些标杆车型。黄河川奇250是82年代国内生产的，就算大排量摩托车了。你搁现在一，哈家伙，一风冷单缸。你有什么可吹的？八十年代黄河川崎就跟今儿您买一大劳斯一样，没什么区别，没什么区别啊，就如同今儿您开劳斯上班啊。九十年代呢，望京铃木 G 二五零啊，这个江湖地位就弱化了。为什么呢？那会儿有能合法上牌了，雅马哈天王 XV 二五零。四万八千八吧，好像是。然后本田的 CBT 就是 CB 1 2 5 T， 就是并列双缸风冷的啊，那车也三万多啊。至于说水,水货就更多了 ，CBR 2 5 0 RR， 好家伙， CBR250RR, 神一样的存在啊！当然了，日本其他主机厂也也出这种小玩意儿啊，二五零四缸四冲程包括还有双缸的啊，有四缸的。单缸的，但是呢，望江铃木在那会儿也是国内应该算做的也不错的，啊，仅限于早期啊，后期的就不行了。国产化一上来就完蛋了。据说呢，这个 GN 2 5 0这机器啊，据说现在国内还有，但是我还真也是忙，没顾没顾得上，也不知道是哪家还生产这这这这个机器。我知道呢，就那个2 5 0 V 2。现在还在生产，是力帆还是还是谁来着？那就是照着雅马哈 XV 2 5 0来的啊，那个是我知道。但是这个 GN 2 5 0今儿是谁跟我说来的？说这车发动机还在生产啊，经久耐用，十六千瓦马力大吗？不大， 2二五哼，这真不算大，十六千瓦。但是你要放到30年前，这就是一大马力摩托车。三十年前这就了不得了，但是呢，还得提醒各位了，望江铃木250进250零，望江还出过一个跟这差不多，按我们那会儿叫太子，现在叫巡航，叫两冲程单缸，那车我也是没少骑，啊，所以那会儿望江出了这么两款车，一个两冲的，一个四冲的，四冲就是望江铃木进250。两冲程的就是望江 250， 当时是八千多块钱吧，好像是，我我记不太清楚，好像是八千多，比那个金250便宜太多，那三四万呢，这才八千多，八九千块钱。它的质量性能比当时那两冲程的幸福250强太多，幸福250是来自于谁啊？加娃，啊，加娃 250， 它是来自于那个。加娃250就太老了，你看那个老幸福 250， 你看那换挡那机构那那，它不光是换挡，你就这么设计包，包括哎呀，就就就没法看了，那就属于六七十年代，在咱们国内是主力，那就是六七十年代咱们国家国产两轮摩托车里的大排量，就是幸福二五零，八十年代比较牛的就是黄河传奇， 9 0年代就是吉英250。然后这望江这两冲啊没卖起来，我也不知道为什么。其实我对那车印象真是挺好的，低扭充沛啊，然后嘟嘟嘟嘟嘟开出去，我跟你说吧，这两冲城的车啊，能坐的南方125那两冲风冷单缸能做出那种声儿的也不多。我印象当中基本上都比那声儿好听啊。南方125那台两冲啊，我印象当中啊。好像是仿的是雅马哈，但是具体原型车叫什么名我真是记不住了、啊、查资料都没地儿查去，为什么呢？ 3 0年前的事儿，那会儿还没有互联网呢。具体我也想不起来了啊！我记得是仿的是雅马哈、啊嗯，远观外形吧，类似于五羊125那种的，啊、类似于五羊125。望江这个呢是仿的谁？我我也记不太清楚了，是不是仿的雅马哈？我还真是不敢确定了，这年代久远了啊！当年骑的比较多的这个望江两冲程单缸，这算是其中一辆啊，这、就是骑的比较多的。但是就质量、性能，哎呀，跟咱这个金250还是有差距。所以一看这个，哎呦，我这九十年代这。这是要骑 G N 2 5 0哎呀，富豪啊，呵呵这可真是啊！这荷兰这台呢，就跑了八千多公里，所以他卖多少钱呢？在荷兰的二手车行，这台 G N 2 5 0两千九百五十欧元，不便宜，因为就跑了八千多嘛啊！所以一看这个吧，就勾起了很多。就当年玩摩托时候那个那个赶脚了啊！现在这车也很难见到了，因为咱们国家啊是13年强制报废。这个我就一直觉得挺可惜的。为什么呢？很多摩托车呀，你说你想留下来都没法留。你你譬如说，你说当年那个雅马哈 XV 2 5 0就以我们这这一代人啊，你可能按现在的年轻网友，那算个屁呀、啊！ 2 5 0谁还其他啊？ 400 600不有的是吗？工升级，下半年咱这个工升级也好，四缸也好，这不是一大堆呢？要搁现在年轻的网友，他瞧不上这个，说二十来岁。但是这车在我们这一代人心目中，像这 XV 2 5 0像这个黄河传奇250。像这 G N 2 5 0包括 C B 1 2 5 T， 啊，我们脑海当中这就是摩托车当中买了它，就跟现在买一劳斯没区别。可是这些车你要想合法的留下来，留不下来， 1 3年报废。你想90年代初的车，到现在快30年了，那车你想合法手续留不下来了，所以很多车就没了。车没了，对于摩托车文化来讲，车都没有了。生产过吗？生产过。买过吗？买过。骑过吗？骑过。车呢？强制报废了。找找去，一辆都没有。为什么呀？九十年代初的事儿，十三年报废，这都三十年前了。你要黄河传奇，那都快四十年前的事儿了，三十大几年前的车了，十三年报废，怎么留下来？所以有些事儿吧，就是摩托车文化，它是需要一些扶持，但是现在目前看这政策，它明显扶持不了啊。现在十三年报废这事儿，去年就抄出来了，前年也抄出来了，就今年这说话，就明天就八月一号了，这事儿，它也没有个结论，啊，你像那些。你看，我们印象当中啊，九十年代初，北京就有哈雷了，金翼那会儿金翼是 1500， 不像现在1800了。那会儿还没有瓦尔基里呢，后来北京开始有这个瓦尔基里了，就是还是大金翼这这这这底子，但是把这金翼那套壳给周下去了，然后就是一个按我们那个年代讲，就是太子车。啊，翻译过来是叫北欧女神还是叫什么来着、啊？啊，相当于金逸的一个巡航版啊，我们那会儿叫太子版啊。你看这些车都留不下来，你挂京 A， 你挂什么牌子也是13年，这没办法、啊、这个东西确实需要摩托车文化，需要一些政策上的扶持啊。咳咳但是目前看还是有难度啊。摩托车文化当中重要的一点就是你得有呵呵各个年龄段呵呵、各个阶段代表性的车型。但是现在看也有一些收藏家，北京是有收藏的啊，什么幸福二五零各种版本啊，长江七五零那跨的各种版本、啊、然后还有那个据说北京是有一台。本田的六缸，就是七七八年、七九年出厂的本田六缸机，啊 ，CB x 六缸摩托车，一着车一拧油门开起来，跟那 F1 赛车似的，你听着都都不像是摩托车了，啊，据说北京是哪个收藏家里手里有一辆，但是这些车你没法开，你只能在自己家院子里，你。打着车宁宁，也就这样了，上路上不了，十三年报废。你七八年、七九年的车，哎，所以是希望吧，能够政策有所调整吧，否则摩托车文化呀、啊，从何谈起呢？是不是？从何谈起呢？有些事儿真的是就没招了啊。嗯，你包括之前我这朋友圈也好，微博也好，我也都发过一台。也是日本的，呃 ，GL 四百， GL400, 本田 GL 四百，啊，这车当时在国内也有，但是这车呀，一般来讲都是八二年代末、九十年代初弄进来的，所以这些车基本上也都废了，啊，所以我们也是希望吧，就是如果这个政策能调整的话，很多老车是能留下来。G.L 0 0呢，也是那会儿，应该说上个世纪70年代、8十年代，应该说是那会儿啊，日本四大可以说是纯粹的啊，纯粹的是通过现有技术、现有的材料、现有的设计能力、生产的能力，来向上突破摩托车技术的这种瓶颈，他们去做各种尝试。那个时候真的是摩托车发展的一个呃巅峰吧，啊，你包括后来出的这个二五零四缸啊四冲程、啊、包括本田的这个六缸机啊，这些东西都是那个时候七八十年代吧整出来，后来就越来越少。啊，越来越少，尤其是你看那会儿给我印象特别深的就是两台车，一个呢就是日本这几个主机厂倒腾这二五零四缸四冲程十六气门，一个就是以尼桑风度为代表的二点零 V 六，尼桑风度二点零 V 六在九十年代末，在九十年代中后期，在国内应该说是销冠。什么加美呀、阿科德呀，包括那种平衡中美贸易的那批什么科西嘉、太阳五、呃、彩虹、天霸，啊，就当时尼桑风度一打一膝盖了，傲视群雄。为什么呢？ 2.0 你说阿科德也好，加美也好，太阳五也好，彩虹也好，包括天霸。这些车 2.0 做不出六缸了，有没有六缸的？有，你像天霸，现在可能很多年轻网友不知道这什么车了。福特天霸三厢轿车，它是有六缸的，但国内绝大部分都是四缸、啊、而且它四缸好像是 2.3 好像是 2.3 包括克莱斯勒那彩虹，那也叫霓虹的。一个叫彩虹的，反正就那么个车，大灯周围一圈黑橡胶，形象设计绝对福特天霸是福特天霸的风格，彩虹是彩虹的风格，完全不是一回事儿，造型风格差异之大，都不像是一国家出来的但是尼汤风度一打开， 2 0 6六缸，硕大，哎呦喂，家伙，这是 2.0 吗？看完了难以置信呢、啊。这么大的机器，六缸。所以那会儿这个级别进口轿车的销冠，尼桑风度，现在你就很难看到说20它作为六缸，现在20都是四缸，挂涡轮， 2 0 T， 从尼桑风度之后，已经很多年没有在民用小客车这个范畴啊。说再看到 2.0 V6， 制造成本、持有成本，确实是吧？包括你看天籁后来 2.5 V6 嘛 ，2.3 V6，2.5 V6， 到最后改成 2.5 四缸，然后现在改成 2.0 四缸 ，2.0T 四缸，到奇骏改成 1.5T 三缸了。所以受制于各种环保的这种考核、各种法规，现在主机厂已经没有那种说。就为了技术上的突破，就是为了制造工艺的突破，也伴随着材料学的进化，我们就要向上突破，看看极限在哪里。现在不是了，上个世纪七八十年代，包括九十年代，摩托车也好，汽车也好，在这方面应该说是自由发展，包括那会儿倒腾什么转子发动机，都是那个时候的产品。但是到了现在，哎呀，你排放是多少啊？咖啡法则，你这怎么不遵守啊？啊，等等等等。所以你再看这些年的车，就没有那会儿车有意思了。以前是转子摩托车啊，我也在这个也找着了，但是还没还没腾出手来发，发到微博上。我找的这个呢是 Suzuki 的 R 一5 R。2。英文字母 R E 就 E F 的 E R E 杠五，这台车呢是500毫升的排气量，但是呢有62二马力。它呢跟同年代，就是六七十年代吧，六七十年代、7 0年,年代，它那会儿的750的，就是活塞往复活塞的，基本上动力是对标的，所以以排量小、马力大著称。应该说那会儿摩托车也好，汽车也好，就主要说摩托车吧，放飞自我，就是，你就去突破技术上的瓶颈，你看看这个技术穷尽之后能到什么样，你就弄去吧。其、就、实、是、那会儿真是这样，啊， 7 0年代中期，啊，这车呢我也找着了，啊，在日本呢大概要卖到300多万，那330万日元喝多少呢？我算了一下啊，好家伙，这十。快二十万人民币了，啊，快二十万人民币了，三万日元呢是合一千七，啊，三十万日元呢是合一万七，三十万日元前面再加个三呢，就十九万四千多，这就是艺术品啊，并不在于说它能跑多快，啊，其实要的是什么呢？要的就是这台车曾经代表了。摩托车主机厂放飞自我，在技术研发的道路上，试图挑战一切壁垒、一切障碍，所以才会有了，是吧？ 70年代的这个转子摩托车，挺不容易的，啊，真是挺不容易的。嗯、呃，这都是，哎，这现在咱就不说了，但当年这确实是，包括刚才说那尼桑风度 2.0 V6。有点意思，只是呢，那个时代已经结束了，因为现在要考虑的是什么呢？制造成本要便宜，要环保，啊，要这个要那个，要燃油消耗量，要尾气排放，没辙了，啊，没辙了。所以那个时代应该说是摩托车也好，汽车也好，真是放飞自我，啊，这些工程师有足够多的权限，只要你能解决技术问题，这车就能造出来。嗯，最后呢，咱再聊聊这个，也是刚刚看到啊，一个新闻，啊，一开始我还以为是假的呢，但是我一看，这转发的人可不一般呐、啊，中央政法委、啊，中央政法委发的通告，哎呦，我这事儿，这绝对是真的了。中央政法委说的是什么呢？在中国的土地上，就要遵守中国的法律。不枉不纵，以法律为准绳，把谁抓了呀？把吴某凡啊抓了，涉嫌什么呢？涉嫌强奸啊，被刑事拘留啊。嗨，这就是玩大。其实呢，你说挺好的一个演艺生涯，要流量有流量，是吧？各种代言，一年就好几个亿，这就是真是呵呵，这一下在国内的演艺圈，这就算是废了，啊，你看这事儿都惊动中央政法委了，啊，所以你就看出来为什么之前、啊，为什么之前好多代言的这些品牌马上跟他解约。看来这里边事儿不少，啊，只不过咱们这些老百姓呢，咱们看不见，咱们看见的都是希望你看到的那一面，背后怎么着了，咱们不是这圈子，咱也不知道，啊。但是现在中央政法委要出来了，那就证明，既然敢行事拘留你，就有足够多的证据了，啊。唉，且行且珍惜吧，咱只能说这个，啊，但是是。<笑>这吴某凡不是中国人啊，嗯，后我我呢前日子看了一小视频，啊也挺感慨的吧，就跟各位，呃做一个分享。这个小视频呢看完之后我也是挺感慨的，是咱们中国国内的事儿啊。这个主人公呢是锦州的一个蹬三轮的。他叫蔡伟，啊，这个今年得五十五十了吧？他十二年前呢被复旦大学破格录取为博士，而他是个高中毕业生，也就是说，从高中毕业一下变成了复旦大学古汉语吧，还是古古文字啊啊博士，破格录取。这里边可没有什么送礼啊，这个没有。这事儿就跟各位做一个分 享， 蔡伟是锦州一个普普通通的一个家庭的一个这么一小孩啊。小的时候 呢， 是他叔啊还是他舅啊教他写了一阵子毛笔字 儿， 写毛笔字儿跟他讲 嘛， 这个字儿 啊， 你看象 形， 它代表什么什么什么 啊？ 比如田地 的“ 田” 是怎么来的 啊？ 这 个“ 家” 是为什 么“ 家” 这个家庭 的“ 家”。回家的家为什么这么弄啊？他就是有有道理的，哎，他对他特别有兴趣，所以呢，打小呢，因为跟他家里这个长辈儿学了几天毛笔字儿，所以对于汉字的这个构成啊、发音呢、啊，特别感兴趣，学习呢也不错，但是呢，就是语文好，其他的就差点最后呢，高考没考上。高考没考上<咳>，然后呢，就是家里给他找一个工作，去工厂里当工人了。可是这孩子吧，蔡伟打小一有空就去图书馆里看书，然后呢，自己花钱啊，节衣缩食攒那点钱买个字典，那字典能给你翻烂了、啊、很多生僻字啊，他都是非常的熟悉。以至于他上中学的时候，老师有些字儿不认识，得找他，他都都给你说的头头是道。这个字儿怎么构成的？怎么发音？它代表了什么？这个字儿为什么要这么组成？一笔一画给你讲。但是呢，因为偏科，就语文成绩好，高考没考上。后来呢，不是上班去了吗？就就娶妻生子了。可是呢，没过几年，因为那会儿嘛，大家也知道东北，锦州算东北啊。就下岗了，那怎么办呢？摆摊吧，啊，卖个冰棍啊，卖点什么小零食之类的。有活干呢，就跟这卖卖了点吃的，挣点儿零花钱。要是没人在这消费呢，还是捧着一堆字典，天天跟这翻。特别特别的喜欢这些古汉语啊。后来呢，无意当中吧，他呢也是跟咱们这个泰斗。他呢就给这个咱们研究古汉语、古文字叫裘锡圭，啊，是一个德高望重的这么一个老专家了啊，给他写了封信。然后呢，书信交往呢，觉得哎，这来自锦州这个叫蔡伟这个小伙子，这古文字的这方面颇有建树后来呢，到了两千年之后，不是有互联网了吗？他陆陆续续,续写了一些文章，这个裘锡圭这个老前辈一看。这孩子有才，有才，然后呢，邀请他见个面吧。他呢，就跟这，是北京是上海，反正他就来了，从锦州就来了，跟这老教授啊见了一面。老教授一跟他一聊，哎呀，这孩子这水平了不得呀！你是干嘛的？呀？他说我是下岗职工，我在锦州蹬三轮，原来卖冰棍儿。老教授一看。哎呀，你这个造诣不比我带的这些硕士博士差。后来呢，就有一个什么什么修订啊，是是一本古书的修订还是怎么着的啊？还是还是出一个古汉语的字典，我忘了。这老教授呢，就邀请他来，有一部分报酬，说你别蹬三轮了，你来这干这个吧。你这才华蹬三轮呢，真是太糟蹋了。他呢就来上海了，带着他媳妇儿，他们两口子去上海了。然后这老教授呢给他安排了一份工作，这一年的工作下来，这个蔡伟的表现呀得到了古汉语古、古古文字这个圈子里这些老教授、老专家，包括复旦大学一致认可。但是，一年的时间结束了呀，他还得回锦州去蹬三轮去，要么就回锦州卖冰棍儿去。然后呢？刚才说这老爷子呢，说这不行。哎呀，他这个能力啊，在一年的这个编纂校对的过程当中，充分的体现出了他这个能力啊。最后呢，这个老专家、老教授啊，他又因为咱国家有什么有规定嘛，就是到什么级别的老教授，三人以上啊，嗯、呃，联名做举荐啊。就可以让他去读这博士，自主招生、自拟考题啊。然后复旦大学也认可他，这些老专家也认可他。后来他就联名给教育部啊写了一个写了封信。然后他当时在这个圈子已很有名了，特别是那一年啊，这老教授不给他找了这么一个活儿嘛，在在这个复旦大学，那教育部马上就批了。但是呢，上博士吧，你得达到研究生的这个水平。可他是一高中生，他打小就偏科。可是研究生最起码你得有外语吧？你不能说天天就古汉语，您这怎么？你最起码你得有外语吧？啊，包括数学什么，的，你不能说就考古汉语一门，这也不合适。后来也吃了不少苦， 3 8岁考上了，被复旦大学一个什么什么博士专业就会。录取了，就是这老教授作为他的导师。毕业之后，现在在是贵州吧？贵州哪个大学当研究员呢？还是胡汉语？讲课的时候呢是座无虚席，连后边都站满了学生，都愿意听他讲。啊，经验呀，能力呀，确实相当可以。然后呢，他这一辈子呀。其实你说家里有钱吗？没钱。有权吗？没权。家里是有什么高知吗？没有，就普普通通的工人呀、啊、农民呀、啊。你看他家里但凡有点这个那，他也不能说蹬三轮去，三十八了蹬三轮去，要么就卖冰棍去。啊，这真的就是一个，就让我们看到什么呢？就是说，你足够有才华，你足够执着。你足够的认真，你也愿意吃这些苦，你确实也取得了一些建树，有一些成就，那终究会给你一些机会的。你看他就把握住了，包括他就跟这老老教授说，是好像是来北京吧面谈，他的这种才华、博学，老教授非常认可。但是老教授更震惊的是，你蹬三轮不蹬三轮卖冰棍儿。老教授就有点接受不了，所以复旦大学有一年的给工资嘛？你先别别别，你别登了，你赶紧来吧。老教授张罗又张罗来张罗去，帮他解决一些吃住什么的，确实有才华啊。所以说呢，我们首先得感谢这个老教授啊，包括联名给他做担保嘛，三个老专家嘛联名给他做担保，给教育部写信，也得感谢这个。就这件事情啊，复旦大学也是给了机会了，否则的话，哈、啊，你家这来了都不是海外的博士，就是国内的博士专家教授，你弄一蹬三轮的跑这儿负责这工作了，哎，复旦大学就给他开了这个口子说你可以来，既然这么有才华，可以，这就是不拘一格啊。最终呢，你说现在也五十一了吧？在贵州那边一个大学做研究员，还是这个古汉语、古文学什么的，啊，讲课也是满座，啊，后边还有站着的，好多学生愿意站着，也也也要听他讲。这个我想说的什么呢？就是中中央政法委发了文了，啊，那我们现在就想说，就这件事情为什么说涉嫌强奸呢？就是说。咱们就说这个话题啊，十七八、十八九、二十出头，这个年纪的小姑娘，你说十点、十一点啊、十二点，让你去夜店，让你去一个酒店，你还就去了，然后要跟人喝，一喝喝到夜里三点、四点，你也就跟那儿喝了。然后后续就发生了这些问题。我原来说这个问题：如果这个吴某凡，他就是一个一月挣八千的，他约你喝啤酒去，马路边撸羊肉，你去吗？如果说他就是一个年薪五十万的，他约你，你去吗？所以有些事儿吧，就说、是、这些小姑娘啊，说十八九也好，二十多也好。或者再小 点， 活再大点 啊！ 这些小小姑娘、小女孩 儿， 其实你要相信一 点， 就是什么 呢？ 不要说总是做了嫁入豪门的 梦， 梦想肯定要 有， 但是更多的人可能还是靠自己的学习、靠自己的拼 搏， 才能在社会上立 足， 而不是说始终试图有一种想法。啊，我就不再说这么多了，因为已经是警方介入，已经刑拘了嘛。最终结论，我不能跟这说啊。所以就是还是要自重、自尊、自爱，要相信凭借自己的这双手，凭借自己的学习努力。你说十七八、十八九、二十一二，这不就是应该上学的年纪吗？对吗？你说没上，刚才你说那蔡伟十八岁不就出来卖冰棍了？对。没 错， 这蔡伟十八岁出来卖冰棍 儿， 你说的没 错， 这话也是我说 的， 这事儿也确实就是这样。但是人家除了卖冰棍 儿， 人家天天抱着字典在那卖冰棍 儿， 有人买人就 卖， 没人买分字 典， 而且看的不是新华字 典， 是古汉语的那些字典。人家在做什 么？ 人家没说晚上十点十一点哪个富婆，我陪富婆喝酒去，人家可没干过这事儿。人家晚上九点十点还回家，还开着灯，还跟那翻字典呢。人家可没说啊，哪个富婆空虚寂寞了，我蔡伟上，我陪她睡怎么着呢？万一她赏我个大别野呢？是不是？人家没这想法。所以你看看，人家就是看书。所以说现在到了贵州大学里任教了，是研究员嘛，他，你看他也没开上劳斯，他也没买得起别墅。但是你不觉得这个人很富足吗？就是我看完这视频，我觉得蔡伟这个人很富足。这个富足不是体现在多少个别墅、多少个四合院、劳啊、宾利呀、啊、法拉呀、啊、兰博。八千块钱，八八千块钱裤腰带，两万块钱衬衫，他不体现的是。但是我个人认为，蔡伟他比我大啊，我得管人叫大哥了。蔡伟这老大哥，绝对是一个非常富足的人，而这种富足不体现在钱所以咱们这些小姑娘，我觉得，为什么这么多小姑娘前赴后继的？所以我说，这就是社会导向的问题。你看那热搜，都什么呀？谁和谁吃饭谁没和谁没和谁吃饭？谁过生日？谁给谁点赞了？谁过生日？谁不给谁点赞？谁又跟谁牵手回公寓了？彻夜……嗯，就第二天再出来啊？谁又跟谁搞婚外恋？谁又跟谁接了？谁又跟谁？为什么老是这些？像蔡伟这样的不值得去说一说他充分的展示了自学、奋发图强、自学成才，最后就从一个蹬三轮挣个三块五块十块八块，变成了一个博士生，又成了一个大学的研究员，成为我国古汉字、古汉语这方面。应该算顶级的专家之一。这种事儿上得了热搜吗？所以有人我特好奇，上网的是什么人？十几岁的年轻人，二十几岁，再大上的人就少了。不是说不上，就是时间比例会逐渐在降低。那他们每天看到都是这个：谁和谁离了，谁和谁接了，谁当小三儿，谁没当小三儿，谁和谁吃饭了，谁和谁拥抱了。谁这个有妇之夫和那个有妇之夫，俩人又啊哪个公寓又彻夜未出这，这现在全是这。所以才看这个案子当中啊，为什么这么多小姑娘？我有时候特好奇，你说是吧？一个陌生的酒店，或者一个夜店，或者一个啊晚上十点十一点就陪人喝，喝到早上三点四点五迷三道。然后怎么怎么着了、啊？有些事儿啊，真是啊，要相信自己，凭借自己是能够养活自己的。不能说好开不上劳斯我就得死去，住不上八百平米大别野我我就得上吊抹脖子去，这成什么了呢？我就跟谁睡一宿，我是不是就能弄个大别墅住住？就成什么了呢？你像蔡伟这个上得了热搜吗？<笑>但是咱们国家需要的是这样的，因为绝大多数都是普通人，您也好，我也好，咱就是普通人，咱没有呼风唤雨的这个能量，咱也没有这能力说给保时捷代言去，咱也没这两下子。我倒想呢，人家不搭理我呀，哎，所以你看蔡伟这个案例。为什么今天要说这事儿？这个这个片子是很久之前就看了，就是因为今天这位吴某凡被刑拘了，中央政法委给他定性了，发了文了，所以把这个蔡伟这个人生履历摘出来说，都是18岁，他高三毕业，没考上大学，人家就干了两件事，卖冰棍翻字典，翻字典，卖冰棍然后抽空还把当地的图书馆，那书恨不得都翻烂了。都是十八九岁，那怎么这个就天天在夜店陪着这个贺，然后发生了一些不可描述的事情，然后怎么怎么着了？然后就然后啊，哪哪这那那这都是十八岁，那人家怎么就这样？这蔡伟十八岁的时候怎么就那样？所以，这有些事情是值得反思的，包括你说这我这个，包括平台发这些小视频，所有平台都在涨粉，就一个平台天天给我扣。我是怎么发现的呀？前些日子，一个公关公司的一个说：“您这多少粉丝了？”我说：“多少多少。你”你你到底是多少？你点开我要精确到个位。我点开一看，我说多少多少多少。哟，我这还有个位呢，啊、哦，行，我得发一截片给他。我说每天都提示新增粉粉丝九九加，那就是超过一百个了呗。我说我这一天得增加多少粉丝？第二天我又打开看了，把我吓一跳，比头天少好几百。哎呦喂！第三天看又少好几百。嘿，然后我就拿出个时间捋了一下，所有的平台粉丝都在增加，少则百八十，中则几百，多则几千。只有这个平台每天给我扣好几百，啊，只有这一个平台。然后前两天我想了想，前两天好像我确实比现在多好几千，啊，多好几千，因为多少多少万点儿零，原来是多少万点儿一点儿二。哎呦，我这才明白。哈哈，哎，像咱这个也不花钱买个粉丝，咱这也不花钱买个热搜的，哎，天天又又搁那阵发小视频，一天不落，从19年10月还是11月发到21年了，又一毛不拔，是不是抠了吧唧的？我突然发现。这粉丝还有扣的呢，我这一算，给我扣好几千了。我说这有意思嘿、哎，从一天一段发，然后粉丝涨了好几十万，然后因为我一毛不拔，一分钱不出，我既不买粉丝，我也不买热搜，然后就给我扣几千几千的往下扣。我照这么录下去，录到明年我粉丝就是零了。嘿，我这事儿可有意思了，这个。呵呵，哎，你说说，这玩意儿咱就没法聊了啊！不是说你录点什么有用的<咳>就有人看啊！现在二手车圈子流行那讲故事，要有剧情啊，要有剧情，要有这种跌宕起伏的梗，要看得大家潸然泪下。要能达到批评与教育双重效果，同时达到，平台才愿意怎么怎么着。当然了，背后再花俩钱啊，什么点赞啊，这个那啊。你像我这个老么咔实眼了，又不花钱啊，我这才发现，哎呦我去！我说扣吧，扣到明年我在贵平台的粉丝可能就是零了，这事儿就有意思了。啊，一天一条小视频发了，夸夸夸涨了几十万，然后因为不花钱不消费，再一天一条拍着夸夸夸又扣完了，最后又没粉丝，这事就有意思啊。行了，不多聊了啊，说了说来说去嘛，呃，还是干好自己的事儿吧啊，愿意扣粉丝就扣吧，呃，这也由不得我。我也解决不了这问题，啊，呃，归了归齐，还是干好自己的事儿，啊，这比什么都重要。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信公众号“海阔试车”。